0: Transmitiendo desde la muy noble, leal e insigne ciudad de México, Tenochtitlan. Por si las moscas. Podcast dirigido por un par de moscas que te llevan por los chismes y las anécdotas de la historia y la restauración en
1: México. Bienvenidos a su podcast, por si las posques,
2: un podcast que viaja por la historia,
1: el arte y la restauración en México, presentado
2: por la restauradora Marina Grediaga
1: y el doctor en historias maravillosas, Luis Huitrón. Comenzamos.
2: Cemos, Comencemos. Sí. Comencemos. Comencemos.
1: ay no, que feo yo eso. Sí, que <risa> acá del Y no en... <risa> ¿Cómo estás Mariana? Pues muy bien, mira, las las pocas personitas que nos escuchan no saben que llevamos como una hora y media de preámbulo.
2: Exactamente. Paleta
1: paleta. está diciendo que así es, que así fue. No bueno.
2: Sí, platicando de todo. De proyectos que van a salir increíbles. Ay, sí, de nuevos
1: podcasts. De nuevos
2: podcasts, de nuevos invitados e increíbles sí, para los podcasts. Sí, de aventuras sí, sí. bien padres, porque la verdad es que. Ay, no, sí, qué emoción, qué padre.
1: Sí, sí. Estoy cre- estuvo increíble el preámbulo, porque sí. además fue así muy relajado. Uh-huh. Y sin prisas.
2: Sí, y después de un día yo muy atareado sí. y tú ayer muy, sí, sí. muy, muy, muy.
1: Muy, muy, muy.
2: Pues qué gustoso. Hoy tenemos un tema increíble, sí. Chulis Híjole, es que yo me emociono mucho ese tema. A ver, tú preséntalo, por favor, como Dios manda. Pues como Cristo. Como Cristo manda. nuestro Señor, Jesús Amén. El Cristo Amen. ligero. <risa> es, es, el Cristo ligero es como, como, es como un Cristo que, Light. que... No, no me lo imagino así. ¿Vegano? ¿Me ganó? <risa> vegano, no me lo imagino como un cristo mano larga, Ajá, y asocando porque es un ligero, eres un
1: cristo es ligero, ligero ¡Ah! diría Magdalena,
2: <risa> y la música, tu, tu,
1: tu, tu, tu,
2: tu. exacto, los cristos ligeros, más comúnmente llamados cristos de, de caña. caña, pues ¿por dónde empezamos esta historia? a, a ver, tú, tú dime,
1: yo creo que estaría padre como empezar desde la técnica constructiva y por qué, por qué se volvieron así esos cristos. Exactamente. ¿no? Esos cristos ligeros, esos cristos de caña. Exacto. Y es una historia increíble porque en Michoacán, que no me acuerdo qué cultura era, puré así, uh-huh. tarascos sí. o algo así, se cree que los cristos ligeros vienen de una escuela michoacana. Pero hay eh, investigadores que han dicho que que en realidad esa técnica se utilizaba en el mundo prehispánico, sí en Michoacán, en Oaxaca, en Jalisco y wow. en otro lugar que ya no me acuerdo dónde era, que podría ser la ciudad de México, bueno, México y Puebla
2: también, Puebla Tlaxcala, okay. la región okay. de Puebla Tlaxcala también.
1: Sabía que era en, en Michoacán. Pero bueno, los michoacanos del mundo prehispánico, uh-huh. cuando iban a la batalla, se ponían a sus ídolos, a sus dioses, en la espalda. Así comenzaba la batalla. Supongo que tenían conflictos con vecinos que también hacían el mismo método de poner sus dioses en su espalda. No creo que todos iban con el dios en la espalda, pero debe haber habido como una avanzada, ¿no? Claro. Y entonces, estos primeros, estos, estos, los ganadores, los vencedores, Quemaban los ídolos del perdedor y el humo era como un mal augurio para quienes perdían. Y los vencedores llegaban a su pueblo con sus ídolos en la espalda y los ponían en los cúes, en las, en las pirámides. Otra vez hice mi tarea, ¿no? <ríe> y encontré que, mira... En la relación de las ceremonias y ritos y población y gobernación de los indios de la provincia de Michoacán, hecha al ilustrísimo señor don Antonio de Mendoza, virrey y gobernador de esta nueva España por su majestad, un nombre de apellido de Alcalá, en 1538 escribió esto. La entrada de la ciudad donde habían dos altares donde ponían los dioses que traían de la guerra y llegábanse todos los caciques de la provincia a la ciudad con todos los dioses de los pueblos y ataviándose todos los sacerdotes que traían los dioses a cuestas y sobían a los cues. ¡Guau!
2: Wow. O sea, esta parte del San Judita Estadeo de dos metros que van cargando en la procesión, o la Virgen... ¡Ahí está!
1: ¡Está! ¡Está!
2: ¡Guau! Wow.
1: Y entonces, bueno, ya después de este como preámbulo prehispánico, que a mí me gustaría que fuera como mucho más extenso, pero tampoco hay como pues las fuentes que nos pudieran como decir más cosas, porque algunos cronistas hablan de justo eh, la técnica de manufactura, pero no completa. Otros dicen como algunas cosas. Entonces hay, hay estudios que han ido como condensando toda esa información para ir entendiendo mejor qué onda con estas esculturas ligeras, ¿no? Y entonces cuando llegan los conquistadores, llegan a Michoacán y conocen a estos dioses que ponen en las, en las pirámides que son los Cúes y que además son grandes y ligeras para poderlas llevar en la espalda durante la batalla porque de haber habido unos personajes que, pues, que traían ahí... Al mojigango, ¿no?
2: O sea, ¿y ese no peleaba?
1: No lo sé. O es, sea, es horrible, es qué? horrible no saber todo eso. Hay muchas preguntas, la verdad Porque es que... Porque yo creo
2: que no peleaba ese.
1: Yo creo que no, yo creo que era una avanzada Ajá. y era la porra, o, sí. o era lo del que le daba más piedras al otro, o no, no sé. Supongo que tenía una función importante por llevar a, al ídolo en la espalda Y además yo creo que era era una cosa como funcional, ¿no?
2: Sí, claro, y por eso el el hecho de que sea de caña, bueno, responde justamente a esa parte, ¿no?
1: Y bueno, yo cuando estudié, pensé que los cristos de caña, pues eran de de caña de azúcar. Porque como que es lo que uno en su cerebro le llega más, ¿no? La caña de azúcar.
2: Sí, la de la posada, la del tejocote y el ponche. exacto,
1: la que masticas cuando salta todo en la piñata y se te llenan entre los dientes de hilos de caña ¿no?
2: esas cañas que descalabran a los niños Exacto. cuando caen sí cortan las cañas más chiquitas oiga no inventes o
1: sea, pero qué rico caña. era ir mascoteando el pedacito de caña y quitarle la cáscara o sea a mí me parece un, un ritual bastante entretenido es
2: que es como de allí esténse los niños en pasto van a chupar caña tres
1: horas ¿eh? <risa>
2: Sí, es lo que uno piensa, la caña la asocias directamente. Pero esa caña no es es nativa.
1: Es la caña del maíz. O sea, el tallo del maíz es esa caña que es el alma de esos ídolos prehispánicos.
2: Aparte todo el simbolismo, o sea, la mazorca sí. como fuente de vida sí. no y producto de la tierra, pero el tallo es la que la sostiene y entonces a partir del mundo se sostiene ese tallo y que tu dios sea de, ese style, de esos tallos, ¡qué cosa tan hermosa! Sí,
1: la verdad es que sí es muy bonita como toda esta simbología. Bueno, además de que el alma y algunas otras partes de las esculturas... Se hacían con estos atados de caña. Que además, según yo, hay un numeral que es como... Cuatro cañas. Sí, claro. Sí, es una un, cosa. Sí, caña. Es, la
2: caña es ¿no? importante, es también parte de, de la contabilidad. Sí, sí,
1: o sea, hay esculturas de piedra así, cuatro cañas, y es un atado de cañas, y sí. tiene hasta el hilito sí. y el moñito y las cuatro cañitas. Una de las partes de, ¿ves que fuimos el otro día a Templo Mayor? Ajá,
2: y, y, y que estaban las, los glifos del conejo, de mm, tres conejos, uh-huh. que parecía, ¿cómo dijo Yare? que era qué? Gatonejo, no, no era gatonejo. <risa>
1: <risa> Estaba así. Ratonejo. Bien, ratonejo que te dio la
2: cara de decir: Ah, no es bien gato. Lejos. Así. bueno la de atrás sí. la etapa anterior tiene el glifo de tiempo y es ah. algo caña es caña o sea porque si es un mes bueno es un parte y también el mundo mixteca y zapoteca también está el atado de caña como
1: número porque además bueno el maíz es la base de la base de, de este de este terruño no Ajá es que, o sea, no me quiero como saltar nada, no quiero que se me olvide nada, porque en los otros podcasts, cuando me oigo digo, ¡ay, sí. es que no dije eso! Yo es que estaba, pues, bueno, bueno, está bien, No quiero está que bien, se bien. me olvide nada. Usaban este, estas cañas, de las cuales a veces las utilizaban con estas cañas de maíz, con todo y la corteza, y a veces se las quitaban. Ok, ok. Pero lo que es súper interesante es que el corazón de esa caña de maíz se lo sacaban para hacer una masita. Masita con la que la mezclaban con una goma de una orquídea. No. O sea, se hace cuenta que el, el bulbo Ajá. de una orquídea la ponían a secar wow. y luego ya seca la machacaban y extraían de eso una goma. Que además oh. tiene un nombre prehispánico que no me lo pregunten porque jamás lo voy a recordar. <risa> y entonces mezclaban el corazón de la caña del maíz con agua y con esta goma que se obtenía de una orquídea nativa de este mundo prehispánico.
2: Y esa iba con amaranto, lo que decías hace ah, rato?
1: Ahí te va. Las esculturas ligeras... Ay, es que es tan bonito. Las esculturas ligeras... ...las hacían el alma con el latado de caña... Ajá. ...y luego empezaban a dar la forma... ...con el corazón de la caña... ...con amaranto hervido... Ah. ...con frijol... ...con semillas de calabaza... No. ...y... ...bueno, creo que eso, ¿no? Pero
2: todo comestible realmente... Sí, claro,
1: pues es que no había... No... ...o sea, era lo que había... ...y el simbolismo de lo sí, que era... sí ...entonces, mientras preparaban esta masita... Principalmente la del amaranto para hacer las esculturas de sus ídolos, de sus dioses. Así como va uno y se traga la hostia cuando crece en dios, te comes, ¿qué es? La carne y el cuerpo. El cuerpo. Y la Ajá. Ellos comían de ese amaranto hervido mientras preparaban no. la imagen de sus dioses. Y entonces ahí hay una cosa que el otro día Max me dijo. ¿Cómo se llama? Pero a ver si te me acuerdo. ¿Cómo es que las, las, las culturas llegan al mismo lugar, aunque no se hayan conocido nunca, sí, no? los
2: paralelismos, ¿no? Sí. Que son... Y además el concepto de antropofagia, sí, porque es exacto. una antropofagia ritual, ¿no? Sí. O sea, que va participando de la comunidad, armando la caña y comiendo y... ¡Wow! Porque
1: además cabe mencionar que no solo... Como aglutinante existía esta goma de la, de la orquídea. Claro, la sangre humana La sangre humana. de los sacrificados sí. también servía como aglutinante. Y eh, al final
2: es el concepto cristiano también. O pues sea, también ¿sí? con los franciscanos yo creo que caerían, <risa> se dieron cuenta que cayeron en blandititito. Cuando dijeron, ah, vamos a enseñarles a comer carne y sangre de nuestro Dios. Y seguramente dijeron, no, a lo mejor no les parece raro. No, o sea, tienen... Parámetros culturales similares.
1: Eh, Muchas veces cuando preparaban, ya sea aglutinando con sangre o con goma de orquídea, con miel de maguey, Mm. armaban estas como imágenes de amaranto, que ahora pues son estos dulces y calaquitas de Ah. amaranto que se siguen conservando hasta nuestros días y que nos comemos la calaca de amaranto.
2: Que a mí siempre me ha gustado más la de amaranto que la de azúcar. A mí la también. azúcar le acaba el chiste. Ni la de
1: chocolate ni no. la de azúcar. A mí me gusta la de amaranto Es
2: que es bien buena. O sea, visualmente
1: y sí. texturosa y sí. sabrosamente es la que más. A mí también la que más me gusta.
2: Y entonces, están todos estos registros de estas zonas en Michoacán. Hay, hay registros de esos mismos sí. en otros lados?
1: Sí. Ah. Parece ser que en Oaxaca y en Guadalajara okay. hay registros. Y lo que es muy interesante es que por el tipo estético del Cristo, te das cuenta, por ejemplo, de su temporalidad o de la región de la que pudo haber, haber sido, además de que traían como eh, lo, las estampas de las Biblias, y entonces si es renacentista, si es más del 17, si es más claro, del 18. Más Exacto, te vas dando cuenta de dónde puede ser y además se enloquecieron los los evangelistas o evangélicos como se llama el... evangelistas evangelistas uh-huh. cuando vieron que una escultura de dos metros pesaba siete kilos sí, 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 claro pues, le pidieron oiga y si me hace uno como de este que traigo aquí en mi librito esta formita <ríe> para llevármela en el barco claro y creo sí. que en Palma de Mallorca. Sí, es Palma ¿sí? de
2: Mallorca, sí.
1: Está uno de los Cristos, que creo que mide tres metros sí. y pieza, esos siete kilos, sí. de los más antiguos que se llevaron sí. de.
2: El de, pues de México el virreinato,
1: del virreinato, a, sí.
2: hacia... Pablo Amador, que es un gran estudioso y académico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y que he tenido el privilegio de coincidir con él en algunas cosas hace muchos años. Pablo Amador estaba en el libro de Ale Leiva, de Tlaxcala, La invención de un convento, que se los recomiendo muchísimo, descargable gratuitamente en Google, en la página de Filosofía y Letras de los libros digitalizados, que es una joya los tres libros que se los he contado en otros momentos, Pero particularmente el último capítulo, el apéndice del libro de de Tlaxcala... Tiene un estudio de Pablo Amador De cómo habla del Cristo de, de Cortés Que ahorita les cuento al rato Y él establece cómo se ha encontrado Cómo se han llevado los españoles De, de tornaviaje, ¿no? De regreso Y que en las Canarias Se desarrolló toda una gran fábrica Obrajes de estos cristos De caña, de tradición hisp- bueno prehispánica Pre ya ahora no hispanizada claro. Allá o sea, y los sí. ha rastreado, los ha rastreado, pero cañón.
1: Porque además si te pones a pensar, es como uno del, yo oh, no sé si es el primero, pero sí es uno de los primeros contactos que generaron el sincretismo, ¿no? Claro, claro. O sea, con tu técnica que ya usas desde quién sabe cuándo para hacer a tus deidades, ahora hazme a mi, meida, a mi deidad con las proporciones europeas. Claro. ¿No? eso es eso es el sincretismo ¿no?
2: claro y lo que decías hace rato que me encanta Clara Bargelini ha, ha estudiado muchísimo esto de cómo viajaban las estampitas claro, y eso es increíble sí. porque puedes ver Cristos más italianizados no con una con una pues sí proporción más renacentista con cuerpos más hacia el canon italiano de los siglos 14 y 15 y obviamente 16, ¿no? y luego tienes estos cristos completamente alargados y más como estilizados, más largos que te remiten al mundo flamenco entonces ahí están los dos mundos conviviendo también las visiones, la manera tedesca y la manera antica, la alemana o germana y la griega que hoy llamaríamos romana, perdón, que hoy llamaríamos como renacentista conviviendo en la visión de los indígenas que están ahora haciendo eso.
1: Y un problema que hay con respecto a que no hay suficiente información Ajá. sobre esta técnica que yo en realidad creo que hay bastante pero claro que nos gustaría saber mucho más es que cuando llegaron los evangelistas
2: los eh, evangelizadores
1: los, eh, Ajá. <ríe> gracias, quemaron todas esas deidades que, que estaban hechas de caña ¿no? entonces alguno que otro empezó a tomar nota Ajá. De cuando veían cómo las construían y con qué eran y etcétera, ¿no? Que con semilla de frijol, de amaranto, de maíz, eh, que hacían esculturas de maíz tostado y explotado. ¡Ay, no! O sea, hace se su palomita no. Ay, no. de maíz. ¿Te sí, imaginas
2: sí. a la Virgen de Palomita? O sea, bueno, no, o sea, la la hecha sí, de, palomita. de palomita.
1: ¡No, qué belleza! Sí. ¡Ay, quiero dos! Que eso...
2: Dos. Eh, eh, yo
1: cuando supe que las palomitas se comían en el mundo prehispánico, o seguramente ah, sí. era algo ritual y tenía, o sea, no, no iban al cine y se echaban ahí su, <ríe> su bote de palomitas, ¿no? Nada que ver, pero me pare, no, no, yo no lo podía creer que viniera, sí. o sea, que esa, ese conocimiento se tuviera en el mundo prehispánico y se comieran las palomitas de maíz explotado y usaban... Y hacían esculturas de maíz tostado y explotado.
2: <risa> es
1: que Marta me encanta
2: porque. O sea, es, es bien padre porque, o sea, desde la parte antropológica está bien interesante ver cómo, igual te lo comes, es parte de antropofágica. antropofágica, ¿no? Debieron haber sido muy insípidas porque, o sea, o a lo mejor que se utilizara sabe. la sal, o sea, también de las, de las ¿Sí? de las salinas, o, o de que o sí, o claro. o Con miel de maguey. O con miel de maguey tu versión de este palomita, palomita dulce. dulce, palomita ¿Sí? salada. Y también si quiere el combo <risa> cuates, la palomita dulce, la salada y con sangre de indio, ¿no? Está <risa> bien, puede <ser>
1: como... <risa> Del pueblo enemigo,
2: obvio, Obviamente, ¿no? Y entonces, por tres pesos más, por tres granos de cacao más, pues te llevas este Sí, el tu, combo, de tres, el combo tres sabores. de tres tres sabores, Ay, ajá. Qué sabroso. Sí, sí, sí. Yo sí me aventaba una de
1: indio enemigo. O de vecino enemigo. Ah, o de
2: vecino de enemigo. Gobernante siempre. enemigo. De político enemigo, no, pero claro que sí. ¿No? Y por tres este granos más te dan un cráneo de son volteado de cabeza y ahí. Para
1: que ahí lleves tus eh, palabras. Ob- obviamente, o sea. ¿Qué la prehispánica,
2: ¿eh? No, pero me imagino, o sea Aquí me, me, resuena, me, me resuena como algo, o sea Obviamente don, no los podemos llegar porque se los comían, o sea, era, era, era efímero. Esa era sí. la finalidad, que fuese efímero. Sí, claro. Además, seguramente muy alrededor de toda una fiesta no de sacrificio, de cierre de año, sí. de inicio de ciclo, lo que quieras. Y, y me encanta esa parte de la ritualidad que nos llegó por registro, pero que nunca vimos. Entonces, también tiene su magia como pensar en una cuatepán o una, una, una cuatlique, por ejemplo, de palomita tostada. Sí, no, postle. un Sí, un sí, sí, huitzilopochtli. Sí. Que además no está muy alejado a lo que cuando nos llevamos, no me llevaste a Templo Mayor, que nos dieron la, la visita guiada. Uh-huh. Estos Increíbles cuchillos Ay, sí, pedernal no, no, que parecía un helado barroco con el agregado de, 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 de hoja de oro y con Pe- de lámina de oro y de pelo de chango y no, perlas no, 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 no. de mar y de o sea, o sea no había
1: nada más barroco que exact- el mundo prehispánico exacto A mí no me vengan con exacto
2: cosas. entonces veo eso y me imagino algo similar, comestible, con amaranto y con palomita tostada. Y es, wow, es, es, es una dimensión que no estamos acostumbrados no. a pensar, ¿no? Como cuando hablamos ahorita en la, antes de ponernos a grabar el podcast, de estas piedras prehispánicas que tienen color uh-huh. y que las asumimos como, ah, pues grises y ya, pero no, tienen todo, o sea, es una dimensión que no estamos acostumbrados a ver, pero que existe con unos simbolismos increíbles. Ahora, la dimensión comestible. O sea, sí. es algo que no, 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 es, no estoy seguro siquiera existe el término o, o a lo mejor lo estamos abordando mal y si sí existe, pero sí es como una dimensión de piezas que se comen, que se desa- que desa- es que son muchas cosas que sí. se comen, que desaparecen que cumplen una finalidad ritual y que además es tan cercano a nuestra cultura occidental como lo es la hostia en la misa. Estas sí. hostias me vienen hacia la mente, sí. estas hostias de monjas, <risa> que hacían las monjas los diseños de las hostias estas marcadas no es como sellos, Sí, que
1: tenían su virgen su, como su y su marca de su agua. Marca ¿no? de agua,
2: ¿no? Y los calvarios increíbles y, o sea, unas cosas no, ¿No? unas increíblemente barrocas para una hostia. Eh, hoy no lo vemos como arte porque estamos demasiado imbuidos en ese mundo católico. ¿no? Alguien antropológicamente podría, desde la otra edad, podría decir, pero eso es una pieza de arte efímera que se come y que tiene una función ritualística comunitaria de litúrgica, teosófica, teúrgica, porque te lo vas a comer, pero te va a generar algo, ¿no? Y, y es eso. O y sea, además es
1: impresionante. te va a echar la maldición si pierdes la batalla. Claro. O te va a traer beneficio seguramente para la cosecha para volver a cultivar el Así maíz es. y la calabaza y el frijol y el amaranto con el que vas a volver a hacer a tus deidades Exacto. y le vas a volver a partir su maraca al pueblo <ríe> enemigo, ¿no? Pues sí. o sea, es como un ciclo, sí. pero es, es que es como una especie de espiral y que además sí era efímero con ganas de que no lo fuera tanto para poder ganar la batalla Ajá. y trepar a tu deidad al cu. Y al mismo tiempo, en el proceso de la preparación, que seguramente eran unos rituales muy serios y, y de, de mucha sí. profundidad, comerte una parte de la deidad que tú estás creando, ¿no? O sea, Qué, Qué locura. Onda? Y eso es lo que n- la información que no tenemos, y que quisiéramos tenerla y leerla y verla en un códice y hasta en una peli. Fíjate que eso, eso
2: me quedó pensando ahorita. Igual sí hay pero eso nos ha pasado muchas veces como historiadores del arte o historiadores en general, arqueólogos también, muchas veces asum- vemos piezas o vemos representaciones de algo y asumimos que son otras cosas con el avance de la historia, la historiografía y demás nos damos cuenta que siempre estuvo allí creo que podría ser interesante hacer una revisión documental para ver cuáles son o cómo son las imágenes Porque a lo mejor se nos está yendo la representación de una estatuita de maíz palomero que creíamos que era, ¿no? Por ejemplo, una estatuita de madera de algo. O sea, pero pero no lo estamos como relacionando. O sea, necesitamos a, a esa persona que haga más B... Y entonces, sí, de, no de esa perspectiva, sí. o sea, y, y a lo, igual y sí hay, porque, bueno, y el hecho de que nos hayan llegado estas descripciones hasta la fecha, qué maravilla ese señor al, Alcalá.
1: Sí, sí. Y, la, y bueno, la verdad es que hay muchísimos cronistas que escribieron al respecto, pero como que iban co, como por partes, como medio incompleto, y luego, bueno, ya los historiadores, los restauradores, los investigadores han ido como tratando de condensar toda esa información para armar el rompecabezas, ¿no?, que es a lo que voy ahorita. Ok. Porque mira, para, para armarte tu, tu atado de cañas, pues tenías que cortar el tallo de la caña de maíz uh-huh. y ponerla a secar. Porque si no está seca,
2: claro, no la te humedad. sirve
1: para nada. No okay. puedes hacer nada. Y además, pues hay que quitarle el corazón a esa caña para poder hacer la masita, con la cual empezar a darle forma, porque aparte queda todo grumoso. Claro. Lo sé, porque en la escuela de restauración donde uno aprende a hacer todo lo que va a restaurar, no sé si nos pidieron hacer un atado de cañas. No. Y yo no sé si alguien llegó a hacer su escultura. Seguramente sí. Yo no lo logré. Yo llegué al punto dos.
2: De cuántos?
1: De como de siete.
2: Bueno, estuvo
1: bien. ¿Crees?
2: Al 2, yo creo que es un avance. Yo creo que es un avance.
1: Entonces, bueno, tienes tus cañas, no sé, de un tamaño suficiente en el que le pudieras sacar el corazón a la caña de maíz. Eh, yo recuerdo que con un hilito con ixtle se amarraban las mazorcas, digo, la, las, las, las cañas. Las cañas. En la escuela lo sumergimos en la sangre de un maestro. <risa>
2: Ay, quiero hacer esa práctica.
1: Ay, no. Bueno, lo sumergimos en baba de Nupal. Queda como la sangre del maestro, ¿no?
2: Babosa, igual.
1: Súper baboso. Entonces, se sumergía en. Pues en algo que consolidara, que podía ser este el mucílago de nopal o podía ser alguna otra cosa que ayudara a, que, a flexibilizarlo un poco para darle forma y a que cuando se secara Ajá, no se despedazara.
2: Claro, ¿no? sí, Entonces claro. como
1: consolidar, como cohesionar las fibras de la caña.
2: Sí, porque no solamente sacar a lo menso, porque si lo secas de a lo menso se te va a craquelar, sí, se va a caca, por supuesto.
1: Claro, porque es, es efímero, muy. Luego... Ya tenías también hojas secas del elote y con eso empezabas como a formar una imagen primaria, ¿no? Como Ay,
2: como un bulto.
1: Y luego quedaba esta como como textura granulosa para luego recibir entelados, o sea, tiras de tela de algodón.
2: Es una piñata. Ah, sí,
1: haz cuenta que sí. Es una piñata. Wow, sí sí. Engrudo y pff. Sí, es que es un engrudo, claro ¿Sí? que sí. De harina de maíz, claro. ¡Oh! Otro 20 Siempre me caen ah. 20 en este maravilloso podcast. <risa> Después de, de pegar tus entelados, hay, en algunos casos se han encontrado fragmentos de papel amate.
2: Ay, sí, eso cuando me lo dijiste yo no lo podía creer de
1: la emoción. Y, en, y hay algunos casos como el Cristo del ex convento Churbusco que ahora está en la iglesia del ex convento, parece que le encontraron un fragmento de códice oh. en su cabecita suya de él. ¡No! Obviamente hecho de papel amate, sí. ¡No! Sí, y, y, y aparte en la escuela han estado restaurando cristos e imágenes. La Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, la INCRIM, de don, la Ciudad de México. Don
2: Manuel del Castillo Negrete,
1: Y han encontrado códices pegados a la estructura de las, de las esculturas, no, no solamente a las de caña de maíz, sino cualquier escultura de madera.
2: Que ahí además se abre la puerta a pensar <risa> en est- esta gente tratando de mantener de alguna manera el saber, la religión. Ante el opresor para que se mantenga Y un juego un poco de Ahí ya es completamente suposición De quién lo sabía, quién no lo sabía Le estaban rezando a ese fragmento Mira, no sí, sabían no? o
1: no quién lo manufacturó sí, lo sabía, sabía que aunque le estuvieras rezando A otra deidad Estaba tu deidad ahí adentro Exacto. ¿no? Es como la ay, ¿Cómo se llama? La que tiene tatuada Sergio
2: la, ah, la Tlaltecutli, que está
1: en las bases de las columnas Exacto. de la catedral, uh-huh. ¿no? Sí, está, hay una columna, pero en realidad ahí está mi claro. deidad. La estoy viendo con otra figura, pero mi deidad está ahí. Esa parte que ves el sufrimiento de una cultura que está desapareciendo, pero que como puede, trata de sí. permanecer, ¿no? Sí. O estas piedras volteadas con las que se construían las iglesias y bueno, estos estos pedazos de códices que forman parte de estos cristos ligeros, ¿no? Y bueno, después de que pones tu pedazo de códice (ríe) como parte del armazón del Cristo de Caña, le vas a poner más pasta fina para empezar ya a hacer la forma... Moldeada. Ya moldeada de un ente que tiene ya la forma cristiana. Después de esta pasta fina que seguramente se hará también con amaranto cocido, con pasta de frijol, con alguna pasta de alguna cosa comestible, ¿no? Natural. Se le ponía un estucado fino que yo siempre pensé que era como una especie de yeso o
2: o cal. Un carbonato
1: de calcio que no me no me como checaba mucho y resulta que usaban un sulfato de cal que es una sal, es como coagulante y ahora se usa para hacer el queso tofu y ¿Eh? después de ah, me, ese, este sulfato de calcio iba mezclado con cola de huesos que tanto hemos hablado en los últimos
0: Ajá. podcasts.
1: Para después aplicar la policromía o sea, de tierras minerales, aglutinada con gomas o con algunas colas de origen animal.
2: Ok, ok.
1: Y entonces así tenías tu escultura o prehispánica o virreinal, porque pues, wow. es la misma técnica de manufactura. Es que, ¿sabes
2: que Se me hace muy... O sea, algo de esto me está sonando mucho, que es lo que estoy buscando ahorita. Me está sonando mucho con la nixtamalización.
1: Ay, wow.
2: Ajá, el ahorita que dijiste sulfato de cal.
1: Ajá.
2: De algo, calcio. De calcio, uh-huh. algo algo me suena porque además, o sea, el, la, claro. la finalidad de la nixtamalización es que te este lo comas ¿no? Y, y, y al final pues sí, es,
1: estamos hablando de maíz ajá. de cal. Wow, wow, wow. ¿Verdad que caen muchos ventajas sí. en este maravilloso podcast? Sí, por supuesto. <risa> Bueno, y después de que los evangelizadores queman y otros recuperan datos, información, técnicas de de manufactura, eh, materiales con los que se armaban este tipo de esculturas, el Tata Vasco, o sea, Vasco de Quiroga, se le ocurre armar un taller de esculturas de caña en, pues yo creo que por ahí por Pascuaro y demás. Bueno, ahí tienen nombre el el taller y, y fue muy famoso y de ahí salen muchísimos de estos cristos ligeros a Europa. Trataban como de profesionalizar y de tratar muy bien a los indígenas para que construyeran estos cristos de caña en los que seguramente van códices que hablan de las deidades prehispánicas que adoraron los europeos, sin saber que adentro iban las deidades prehispánicas. ¡Wow! ¡Ay, sí, es que está increíble! (risa) Y bueno, Vasco de Quiroga le llama el arte de la imaginería en caña.
2: ¡Qué belleza! Que además tiene todo este trasfondo de... Imaginería del concepto sí, medieval de sí. los gremios de los imagineros, uh-huh. que son pues, los escultores, no, tal cual de bulto. Sí.
1: ¡Oh! Parece ser que en el siglo XVIII desaparecen, ya no se utiliza esta técnica, claro, y desaparecen estas escuelas, aunque me parece que en Guadalajara todavía hay una escuela en donde se aprenden las artes de crear esculturas y ¿cómo se llaman los chiquitos? Crucifijos. Ajá. Crucifijos y y cosas de escultura ligera. No lo sé de cierto, lo supongo, como dice la poesía. Después, cuando se se empiezan a... en En este gran taller de Michoacán, que seguramente en Guadalajara y en Oaxaca sucedía lo mismo durante las mismas épocas, se empiezan a crear estas esculturas ligeras pero se empiezan a volver movibles. Ay, tu, sí. Tu, 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 ay, sí. Para que bailen al la... son de la pasión <ríe> de Jesus Christ.
2: <ríe> y la mano. Porque pueden hacerte el YMCA y fácil. YMCA. tu <ríe> cuerpo. Y el Cristo. Y el Cristo con los brazos. Lo sí. precioso.
1: Y entonces empiezan a ser Vírgenes y Cristos movibles. medio me acuerdo tomen solo una parte de lo que voy a decir pero recuerdo que un, al, una virgen que se hizo estoy casi segura que en Michoacán había una virgen ligera de, ¿Ah? de ay, ay, ay
0: ¿Cómo, cómo
1: fui yo alguna vez
2: pues me perdonas ¿Y
1: me ponía un casco era una virgen de casco ligero.
2: Pues yo sigo haciendo. ¿eh?
1: Ya sé, paleta, estoy mintiendo, pero tú no, no le digas a nadie. Entonces había una virgen. Hicieron una virgen hecha con esta técnica de manufactura. Y entonces llegó un fraile y dijo, está bien gorda. No le cabe el vestido que quiero ponerle. Ay, no. A ver, rebánenle, porque la quiero vestir.
2: O sea, le hicieron la lipo.
1: Le hicieron la lipo. La empiezan a rebanar para poder vestirla. Y según yo, a partir de esa necesidad de poderle meter el brazo en la manga, ¡No! surge esta idea de de volver movibles. A estas esculturas sí. de caña Le de maíz. pongo un
2: gosne y ya.
1: Al principio, según yo, porque todo según yo, y nadie <risa> crea que yo lo sé todo porque para nada, se hacen primero como estas uniones, como las coyunturas uh-huh. de aquí en el, en el sobaco, en uh-huh. la axila, de piel, de piel, Ajá. de piel de, de, de pues sí, espero de que piel. de algún animal.
2: <risa> o del maestro. De... <risa> del
1: maestro. O del gobernante, que no te cae bien. Y me acuerdo que en Iguala le restauramos unos deditos a un padre Jesús, bastante antiguo, que también tenía esta, esta, movibles las rodillitas, uh-huh. las axilas, y no me acuerdo qué otra parte, Creo uh-huh. que algo del torso. Y esto era para para que tu Cristo pudiera hacer todas las posturas de la pasión, Ajá. pero el Cristo no todas las pasiones no tienen la las pasión. mismas formas.
2: Ah no no y no todas las pasiones a, a, a alcanzan las mismas posiciones.
1: Ay, ay. No,
2: no 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 hay gente muy limitada que le falta ay. el... Que más eso me, me parece bien padre porque El doctor Oscar Armando García Gutiérrez de la UNAM habla de cómo estas figuras fueron un increíble elemento de evangelización porque en este teatro autosacramental, que era el teatro sacramental colonial, que también fue otra más de las herramientas de evangelización, era muy fácil y muy llamativo. Agarrar al Cristo, treparlo, bajarlo, lo costas, el descendimiento, el santo entierro, lo subes, lo bajas, la resurrección y pum, la Virgen también, ¿no? La Dormición de la Virgen, la asunción de la Virgen y la, todo lo de la Virgen, ¿no? Entonces, o sea, eh, eh, es algo bien interesante. Él rescató un texto en Tlaxcala de una virgen que en el siglo XVI utilizaban para hacer todo el proceso de la dormición. Entonces la virgen tenía goznes y entonces tenía una argollita en la cabeza uh-huh. y la colgaban de la capilla del siglo XVI de indígenas, la real capilla de indígenas, para que subiera y le hacían toda la escenografía de la, de la asunción y de la, del rompimiento de gloria. Y los indígenas músicos se trepaban al techo de la azotea,
1: o sea, los primeros teatros Sí,
2: sí, sí, tal cual Entonces, la capilla Tlaxcala para quien ha ido y que no vaya Tlaxcala Está arriba
1: Llévame,
2: y viene la... llévame ¿Vamos? Sí, vamos Y además nos echamos unos pulques No, no, y unas no unas
1: tortillas tlaxcaltecas Y unos...
2: A... <risa> A coyotes, uff, el mm. de a coyote, uff, no, Ay, uf. qué cosa Entonces la, está como de bajada, entonces el pueblo se subía, bueno, se ponía en, la, en, la, en el ascenso de la montañita, del cerrito, arriba está la capilla y veían toda esa escena de la dormición de la Virgen, ¿no? Y luego como la Virgen se levantaba y entonces subía al cielo con una cuerda, una pole entre nubes de papel, ¿no? Qué ¿no? Y además, la Virgen abría los ojos.
1: Como muñeca Como muñeca alegría. de,
2: no, de la de Pedrito Fernández, de la de Vacaciones del Terror. ¿Nunca viste <ríe> la película de Tatiana? y no. una película horrible de tres pesos. No, de no podía
1: ser buena, ¿eh?
2: Donde había una muñeca que le hacía así. Y abrió los ojos y te mataba. Es el choqui mexicano, o sea, pero choca. antes del choqui. Una Es choca. la choca, es la choca. Y la virgen me la imagino abriendo los ojos como la muñeca de Pedrito Fernández. ¿Cómo habrá logrado uh-huh.
1: hacer ese sistema?
2: Pues es que, bueno, es increíble. de hecho,
1: hay algunos cristos de caña que a, lo, a los que les han tomado radiografías para poder hacer procesos de conservación en ellos, en los que han visto que son verdaderas marionetas. Y entonces en este momento me acaba de caer el 20 de que sí, sí, sí eran marionetas. O ¿Sí? sea, no solo era como este sistema de... Muevo el codo, muevo la axila, muevo no. la, la caderita, la cintura, por un tema de me van a vestir y voy a hacer los símbolos de la pasión, sino no. que en realidad eran marionetas porque recreaban...
2: Sí, el momento. Wow. Sí, de hecho... Eh, no no recuerdo en esto que, que platico del doctor sí. Oscar Armando, si la virgen que se encontró era de caña, pero seguramente sí, porque tenía que ser una estatua ligera para, para poder poderla, subirla, la, sí. y entonces todo en náhuatl, la misa toda en náhuatl y la música, y entonces subía y todo, se ¡Eh! Como ahorita que suben al Cristo, eso sigue pasando. Sí, Te sí. ponen unos diseños increíbles, hay un meme increíble de Cristo resucitando como en máquina así con la música de Beyoncé de tan 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 y toda la gente Malditos aplaude y, o sea, el mundo católico necesita esa, ese ídolo, esa idolatría necesaria, sí. el objeto que yo es pedagógico, sí, sí, lo hemos hablado muchas veces, la dialéctica y la retórica de la imagen cristiana desde la época medieval, específicamente con San Gregorio Magno, pero de ahí a lo demás es, sí, pero lo, lo vuelves parte fundamental, o sea la gente necesita ver a la Virgen que se acueste y se duerma y haga la dormición, y después de la mimisión va la asunción <risa> no y después va la enojación y lo que quieras, no entonces la Virgen está haciendo ese proceso, es una herramienta teatral increíble y, 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 y yo soy muy fan. Diana Molatore, la, la restauradora que también hemos hablado mucho uh-huh. de ella, me contaba que ya no es 16, me parece que es 17, finales 18. Una cabeza de San Juan Bautista que tenían en el Museo de Tlaxcali, que sigue allí. Museo Regional Tlaxcala, que es solo la cabeza... San, en esta escena en la que Salomé en, le entregan la cabeza de San Juan Bautista cercenada en una charola de plata y toda esta madre. Entonces está ahí la charola con la cabeza de San Juan Bautista y Diana Mala 13, como le daban vuelta a un sistema de reloj y es mucho más tarde, y es 18 porque ya había esos sistemas, y entonces cuando le dabas vuelta, la cabeza abría los ojos y abría la boca, y le hacías así como...
1: Oye, pero ¿cómo, ¿Ah, sí? ¿cómo llegan a eso? no? ¿Cómo, uh-huh.
2: Uh-huh.
1: ¿Cómo hay una evolución tan brutal en la que pues, seguramente ya habían relojes y entonces a un sí. genio se le ocurrió, oye, si le ponemos un mecanismo... ¿eh? Sí. O sea, un ingeniero, sí. Sí. aunque no, no haya estudiado ingeniería, ¿no? se le ocurrió meter un mecanismo, darle cuerda para que... la escultura, puede abrir el ojo, la boca
2: y eso se llamaron autómatas después en el siglo XVIII y XIX se hicieron los autómatas más maravillosos del mundo mundial hay un autómata en Versalles de una María Antonieta de porcelana Ay, no. de este tamaño, del tamaño de mi brazo, que es la réplica de María Antonieta con su vestido y su peinadito, y viene María Antonieta sentada en un clavicordio, <risa> enfrente no me de un clavicordio. Y los ojos así. Ah. Le das vuelta, se activa toda una maquinaria de reloj y empieza a tocar el clavicordio que. Toca el, el clavicordio de las buenas cumbias. El hapsicordio. Muy elegante, muy bueno, muy distinguido. Que a Mariana le encanta el hapsicordio. Sí, sí, o sea, sí. Algún... música de Y empieza a terminar. Y uno pensaría que es como una caja de música. No, el clavicordio suena. ¿Y cuando,
1: le cuando le golpea. Cuando le
2: golpea. Y hay mil los los autómatas, está el chango que fuma, está un cisne de plata, de hilos de plata. Y luego
1: nuestros juguetes setenteros.
2: Así es. Y según yo, porque acabo de dar una clase de eso hace dos semanas, el documento de los autómatas, y ahí es donde te explota la cabeza y te caen otros (risa) 20, más antiguo registrado hasta ahorita, es un libro que se llama al Mustafir, no sé qué, tantas cosas en árabe, de los autómatas de los sultanes omeyas. Los sultanes... Oh, no. no, Omeyas no, Abasíes. Los sultanes Abasíes de Damasco y los sultanes Fatimíes del Cairo en el siglo IX acostumbraban a hacer unas mamadas porque no hay otra manera para definirlo <risa> entre las cuales se encontraban palacios de porcelana en miniatura wow. o habitaciones reales hechas de dulce de sésamo toda una habitación completa hecha de dulce de sésamo Chicos. Sí, y... Los sirvientes que te servían el vino eran
1: autómatas. Qué cosa, no puede ser. O sea, y se era, conserva pero el documento. Siglo 400. Sí.
2: Se conserva el documento. ¿En serio? Año 1100 está el documento de todos cómo se armaban. Y estos, y además hay elefantes. Realmente
1: totalmente futurista. ¿sí?
2: Elefantes que traen arriba una caja que trae arriba un pájaro, que el pájaro escupe agua y entonces el agua cae en una copa para el Zongo sultán. le dio a Sí, en árabe.
1: ¿Qué cosa? en árabe. Lo... Entonces qué
2: es muy interesante también ver cómo, seguramente, obviamente, la tradición de los de los autómatas ¿no? B- viaja a España ¿Sí? medieval ¿Sí? y se aprenden ciertas cosas porque se han encontrado ciertas cosas medio parecidas, muy muy básicas, como las vírgenes abrideras, ¿te acuerdas? Que medievales con estos goznes que sí. se abrían y tenían toda es una maravilla. Oh. Y claro que cuando se encuentran con el mundo prehispánico de estas piezas tan moldeables, sí, maleables. Es, y tensa, a tu virgen Tlaxcalte acá, abriendo los, los ojos aires. y volando por los aires.
1: Y comiéndose un taco.
2: Sí, de escamoles. Mm. Ay, y un pulque. Ay, Esa es una calma. virgen. Esa es la virgen Esa que yo quiero yo ser. Cuando era virgen. Esa es la virgen que yo quiero ser cuando sea virgen. Otra vez. Ay, ay, ay. ¿Qué te voy a preguntar? Yo recuerdo que hace muchos años en alguna. Reunioncita peda Tú me contaste No, no era yo No, sí No, yo no. Yo pura agua, déjame aquí de limón Porque era virgen con casco Ligero Ligero, en Tlaxcala Uf. Ay, yo se sí andaba así en Tlaxcala Que Casqueando ligeramente Casqueando Ay. Qué bonito, ¿verdad? Pero tú me contaste De un algún A ver si te acuerdas Ajá. Algún caso de encontrarse un ídolo dentro de una estructura. Eh, Y y, y ahorita que lo dijiste, me me vino hacia la mente el vago recuerdo de, no sé si era algo de un Cristo de caña o no sé si era una escultura de bulto que adentro tenía una pieza prehispánica de, de, de culto. Ay, yo, también, yo de... también
1: me quiero acordar de eso
2: pero si ¿sí te suena te acuerdas sí, sí vea que, sí? pues, que sí vea que sí te suena yo lo dije
1: o lo habrá dicho alguien más
2: no me acuerdo y sabes que eso salió cuando hace mucho tiempo en la tesis de licenciatura te conté del Cristo de Caña que te quiero contar ahorita bueno a todos los podcasteros el Cristo de Ixmiquilpan
3: uh-huh.
2: y yo me acuerdo mi tesis de licenciatura la hice hace 10 años bueno no no es cierto mi tesis de licenciatura la hice hace tres, dos meses porque acabamos de salir de la licenciatura Marín y yo exacto este, entonces, me acuerdo de que cuando yo te conté esa parte del Cristo de Ixmiquilpan, tú me dijiste, sí, yo conozco el caso, de da, 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 pero no me acuerdo cuál era. Y si te acuerdas, estaría padrísimo ponerlo en los show notes, en los footnotes y show notes. O sea,
1: sí me quiero acordar, pero no me puedo acordar.
2: Sí, y yo sí. lo traigo muy vago.
1: Porque además, bueno, cabe mencionar que las esculturas de bulto tienen esta tapa en la parte de atrás, uh-huh en donde vaciaban como todo el tronco claro. de la escultura y ahí podían llegar a insertarle claro. alguna figurilla prehispánica, que es lo que decíamos hace rato, que adorabas a través claro. de otra imagen.
2: Y, y, y les voy a contar a los podcasteros de este famoso Cristo de Xmiquilpan. Cuando vayan a Pachuca, váyanse a Ixmiquilpan, Miquilpan tiene mucho atractivo turístico. Ay, es precioso. Come riquísimo. Tiene la original Diana Cazadora que estuvo Así en es. reforma, a la cual las señoritas de la Vela Perpetua... Le pusieron calzones y brasier. Seguramente muchos de ustedes saben esa historia de que cuando iban a hacer las Olimpiadas del 68, las señoritas de la Vela Perpetua dijeron, ay, no, pero ¿cómo que van a pensar de nosotros? El mundo bien de allá afuera, de que tenemos estatuas desnudas, ¿no? Cuando todo el mundo bien de allá afuera tiene estatuas desnudas, ¿no? Desde sus épocas más antiguas, pero bueno. Y le, le soldaron que los calzones y que el bra y luego se lo quitaron, luego se lo pusieron. En fin, la estatua quedó tan dañada que la pasaron hasta Xmiquilpan yo ahí la verdad sí desconozco por qué Miquilpan. El historiador Carlos Martínez Asad en su libro Paseo de la Reforma, que es una joya, ahí lo explica. Yo ya no me acuerdo, pero ahí lo explica y habla justamente de todo este desastre de la Diana y de cómo fue la señora Primera Dama la que hizo toda esa movilización y al final tuvieron que poner una nueva que es la que está ahorita en reforma y la original se quedó allá. Y Entonces está la virgen, la, la virgen, ¿eh? Bueno, pues sí, la oh, virgen sí, de Xmiquilpan, vir- tal cual.
1: La virgen desnuda. La
2: virgen desnuda de con Xmikilpan. calzón, con hoyitos de calzón, <risa> te caigo de calzón. Pero algo que tiene Xmiquilpan que a mí siempre me ha volado la cabeza son dos cosas. Una, las pinturas murales de del convento. Con...
1: Oh. Es que no puede ser. O sea, Yo po- no puedo en eso. Pocas veces en la vida de uno puede sí. haber Pintura mural del siglo XVI tan completa, original, sin repintes. Y
2: con los temas, siendo virreinal y siendo ya la época colonial y del siglo XVI segunda mitad, todo lo que tiene que ver de las... Batallas indígenas entre los mexicas y los no sé qué, no 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 no. Aparte son monumentales, o sea no es como ay la cenefa que está ahí no. además. Sí la es Brutal.
1: Brutal. Y tiene almenas oh. tipo castillo, no no no. Y tiene no. unos óculos. Y el azul ovalados, maya. Que te de el, el azul, azul maya y el de, el del desarrollo, de el desarrollo que, que siempre,
2: desarrollo. siempre sí. le
1: hablamos del desarrollo. El otro Pero ya día íbamos a invitarla, ¿no? El otro día le escribí y me dijo que sí. Ah, dije. Sí. Pero no ponerle fecha bueno Va. Si ahí me puede ser un podcast uh-huh. oh, sería un podcast
2: uh-huh.
1: fantástico
2: uh-huh. lo podríamos grabar en Xmiquilpan ay sí ¿por qué no? Pues exóticos sí. que nuestros sí.
1: patrocinadores
2: ¿no? y entonces Xmiquilpan es ese lugar fantástico sí, es donde fantástico. vive toda esa parte pero tiene un cristo que es el famoso cristo de Xmiquilpan que se llamó por muchos años el cristo de Santa Teresa, acá en México. Y ahí les va la historia del Cristo. Esta historia, yo la estudié en la tesis de licenciatura y las fuentes que tomé de varios lados, pero la principal fue Escudo de Armas de Cayetano Cabrera Quintero, que Ale le iba. Me recomendó esta obra, la conocí por ella y a partir de ella no me despegué. Sí. Escudo de Armas es una obra, así paréntesis, es una obra chingoncísima. Es un libro que hizo un señor llamado Cayetano Cabrera Quintero en 1736 al 39 durante una epidemia terrible que se llamó Matlatzahuatl, algo así como el COVID, pero de, de veras muy feo, más feo, no, que, más fácil, feo, más, pero feo, más, feo, 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 feo. feo.
1: Si esto fue feo, eso no uf, se le compara de uf, vez, no. no,
2: no, no, o sea, el nivel de, mm. ah, no, pobrecita gente, la verdad es que pobrecita gente. Y entonces el señor dijo, vamos a hacer que la Virgen de Guadalupe sea la Santa Patrona, porque la Virgen de Guadalupe nos quitó la epidemia. Entonces hizo del 36 al 39 todo este trabajo de investigación, que fue lo que duró la epidemia, y en el 40 lo mandó a Roma, y en el 41 el Papa dijo, Chi, check, y entonces se, com- se quitó a San José que era santo patrono del Virreinato de la Nueva España y se puso a nuestra siempre Madre Virgen de Guadalupe del Tepeyac como la santa patrona del Virreinato de la Nueva España, iniciando además con eso todo el movimiento criollista del símbolo único, personal del pueblo criollo, mexicano, bueno, nuevo hispano, bla, bla, bla. Entonces ese libro es una maravilla. Porque además, tiene una edición facsimilar del IMSS que se hizo en 1985-84, que es increíble la edición facsimilar. Y además, viene un chisme y dos montones de toda la historia del Virreinato, entre ellas, una referencia del primer avistamiento ovni ¿Qué? en la Ciudad de México. No,
1: no, claro que Qué no.
2: ¡Qué clara que sí! A mí me encanta. De hecho, en Meninas, anuncio, sigue la temporada, temporada de la Virgen de Guadalupe y ahí sacamos esa parte porque es increíble ese show. ¡Ay, qué divertido! Sí, sacamos mucho de la Virgen de Guadalupe, obviamente de esta obra, que fue la que puso a la Virgen de Guadalupe en los altares. Digo, ya estaba, desde siempre fue muy importante. Pero volverse la Santa Patrona del Virreinato, así tal cual, y la madre de todos los mexicanos, sí. no hispanos, fue oh, gracias a eso. Y entonces, hay una escena bien bonita en la cual habla, dice, vuelvo parafrasear, pero más o menos dice así, que un día tal del mes del año 1639 o 38 se posó, Así dice el texto, un plato de plata, así dice, un plato de plata bajó por los aires y se posó sobre la santa iglesia catedral y estuvo allí cerca de una hora.
1: Y se asustó y mejor se fue.
2: No, he asustado (risa) el obispo, el virrey y todo el mundo. Porque dicen que salieron con cara de, ¿qué fregado se cesó? Y que salió... Plata
1: pura, que caiga, que caiga, que que me aplaste.
2: Y decía, la describe muy raro, dice, es un plato de plata que en la parte de abajo tiene como una peana que la sostiene una media luna. O sea, no no hay manera de imaginarse eso, o sea...
1: Orzón. Orzón. Exacto. O sea, es
2: es como una... Sí, o sea, te imaginas una media luna abajo, pero no sabes si para arriba o para abajo, y eso sostiene una peana como las que sostienen en los santitos y esa cosa sostiene una madre de plata plateada gigante oh, pero ¿una muy una monja
1: de plata una puta
2: hostia de plata
1: hostias tío!
2: Los, hostias es que dijeron el virrey y que el arzobispo dice que toda la gente gritaba porque aparte sobre la catedral, o sea, no se fue a parar sobre Piccolo y el Chico.
1: No, ¿no? O, o el Cerro de las Antenas, ¿cómo se llama? Ajá,
2: el Chiquihuita. Ajá, Ajá. que es,
1: por ahí está la basílica de de Guadalupe. No, Bonan, en sí. la
2: catedral. Sobre la catedral se paró, o sea, en medio de todo el mundo y toda la vio, era el mediodía. Porque acaban de tocar Angelus dice Caetano. Y que todos así, <ríe> me imagino <lo, ríe> es que te imagina, Sí, no, imagínate todos los novohispanos con cara de
1: ¿Qué? Yo, ¿Y ahora qué? qué? es esto? ¿Y ahora quién chingados nos viene a conquistar, carajo? O sea, ya que nos estábamos acostumbrando a sus fregaderas, ahora resulta que vienen del espacio, ¿no?
2: Y nadie hace, no hace nada. nada. Y entonces el virrey salió, la je- bueno, aparte estaba el tianguis ahí en la Plaza Mayor. Y de pronto, dada cerca de la una, dice Cayetano, que la cosa esta se movió de manera horizontal hacia el sur poniente sur oriente y que bajó de nivel o sea estaba más arriba y bajó más y que era tan grande
1: ay no no por favor ya me va a dar miedo que ¿eh? las
2: monjas del convento de la balvanera y las monjas del convento de no sé qué otra cosa no me acuerdo las dos la podían ver un extremo desde el claustro de su pa- desde el patio de su claustro o sea, era esa cosa tan grande que hizo Sombra y las monjitas que no habían visto una cosa en la vida. ¿Tan ¿no? grande. Tan grande. <risa> tan colosal. Tan, 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 tan rubicunda y redondeada. Exacto. ¿no? O sea, salían las monjas y lo veían de un lado y las otras del otro lo venían del otro. Y era el escándalo. Monjas desmayadas, gente gritando, así como de... ¿Y
1: cuántas fuentes escritas de eso hay? Poca, no sé,
2: solo me he dado a la tarea de analizar la de Cayetano. Ahí
1: está tu siguiente doctorado.
2: Anda, no, exacto. Dos doctorados más. Dos, dos doctorados más. Por a ver qué era. Y luego estuvo, dice, un cuarto de hora. ¿Qué? Y se fue volando.
1: ¿No o sea, fue al tianguis? Y subió. No, no Oy, hizo parada en el, en el qué tianguis. ¡Qué pérdida!
2: ¿Cómo ves? ¿Es en serio? Sí. Pero además, los novohispanos ya están bien enojados porque antes del plato de plata, ya les había temblado.
1: Les cayó el, el agua
2: el tres años y llovía un chorro y se inundó la ciudad y ah, tembló ¿sí? y los cadáveres ya no cabían en las tumbas, entonces la empezaron a enterrar en los atrios y en las calles y se salían los Ay, cadáveres de, 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 los, de la tierra y la enfermedad y la peste y las noches terribles. O sea, pobre gente estaba muy sugestionada y para rematarles viene el Plato de plata gigante volando <risa> encima de la catedral. Muy probablemente también pudo haber sido un espejismo, o pudo haber sido un efecto de, reflexión de, de refracción de luz, porque sí pasa, sí o sea, pasa. Sí, sí. Hay que contemplar todas sí. las posibilidades, sí. Porque
1: para mí, sí. mira, tú sabes que yo no soy nada miedosa, así, soy Juan sin miedo. Pero algo que me podría matar de miedo es la invasión de los OVNIs.
2: ¿En serio? Yo tengo un terror. Y además,
1: un día en. En. En, en, ¿En Guayá. No. En Real de 14. Ajá. Estábamos estábamos cenando y creo que nos estábamos tomando una chelita así, súper tranqui. Sí, peyota, ni nada lo prometo. <ríe> lo prometo por el Cristo Ligero. <ríe> y estábamos viendo el cielo, platicando y, y veíamos pasar el satélite.
2: Ajá, sí. Y entonces
1: tomábamos el tiempo. Pues lo bueno, que. Anda de ocioso no, no,
2: pero está padre El parce, el satélite
1: ¿Y, qué y en eso les dije ¿Y esa cosa qué es? Y me dice Luis Amaro esa cosa qué será? Porque mira, no parece un satélite No es una estrella Y se está moviendo muy rápido oh. Y dije, no O sea, claro que Pues estábamos uno en real de 14 Y el peyote que se comió uno hace 14 días <risa> A estar haciendo lo suyo no, no, pánico mil. Pero bueno, cerremos este paréntesis de, mi ter- de mis terrores.
2: Yo tengo un terror Continuo. parecido.
1: ¿Sí? No me
2: da nada miedo.
1: Ajá.
2: Más que los zombies. O sea, yo con el alien puedo ¿En sin serio? problema. Pero el zombie, el. Sí. No me da miedo a los cadáveres. Pero el concepto de que algo emerja de la muerte así como tan, tan. sin dignidad y como tan.
1: Descuajeringado. Descuajeringado
2: Y básico Y así Y apesto Y, y, apesto y así O sea Yo no he podido pasar Del capítulo 1 De Walking Dead ¿Qué? Yo te voy lo, en
1: el 11 lo, Amo de, los zombies No de
2: la, de la season No De la temporada no Del capítulo 1 De la primera temporada No paso Te no, lo prometo no Me da miedo El video de Michael Jackson De Thriller que salen A mí me da muchísimo miedo esperando
1: a que Claudio sea mayor de edad para poder ver otra vez Walking Dead completo.
2: <risa> no, el alien te lo puedo, si sí, te lo manejo Júramelo, sin problemas. ¿sí? sí. ¿Es Entonces, algo? De... ¿Tú
1: puedes darme la estocada final cuando lleguen los zombies? Sí, y tú
2: la mía cuando llega y todo al de... revés, sí. Órale, vamos. Tú me ayudas y yo te ayudo ya. y eso ayudemos. Exacto, ayudemos. Entonces, Cayetano Cabrera <risa> Quintero tiene el relato del OVNI el omnizombi, pero habla del Cristo de por Porque estamos hablando la, del Cristo. En, en misma, el mismo en libro. El mismo relato, Así es, y dice...
1: Pero sin que tenga un, una relación la gimnasia con la magnesia.
2: Fíjate que él sí se la encuentra porque... Después de tantas, o sea, inundaciones, muertos, epidemia, ovni, explosión, ah, eru- hizo erupción el popo. Joder, o sea, no, todo les no, pasó no, no, en no, no, esos tres años, o sea, una tras otra. Obviamente la sociedad novohispana sacó a todos sus santitos y santitas bueno, y ahí en procesión. Ahí salieron los zombies. Ahí salieron los zombies. Los zombies? Sí. Ahí está,
1: mira. Ahí está. Estaban
2: bien feos, ya. así.
1: Ahí Sí, hubo cierto, zombis. sí hubo zombies. Zombies extraterrestres. Nuestro coco. coco. ¡Ah! Porque no school... vivimos en esa sí, época. Pero,
2: pero había más cristos ligeros.
1: Eso
2: sí. Y de entonces, cascos ligeros. De cas... Eso siempre ha habido. ¿eh? Eso... Sí, 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 sí. Yo conozco a dos que tres Jesús de cascos <risa> ligeros. <risa> no, sabes. no sabes. No sabes. Y entonces, Cayetano dice: porque la historia de todo el libro de Cayetano es la siguiente. La epidemia llegó y nos fregó. Entonces, sacamos que al Santito Uno. No pegó, no funcionó. Como oh. para
1: remediarlo? Como los para mamis. remediar. El
2: Santito II. Y cuando sacaron el Santito 49, fue la Virgen de Guadalupe la última que sacaron, la, la Madrecita Tonantzin. y nevó. O sea, ¿qué? Para acabarla no, de claro molar, que no, Luis. nevó Nevó en diciembre de 1739 y cayó una, nevi, una nevadísima y cubrió la ciudad de nieve. Sí. O sea, sí estaban viviendo tiempos apocalípticos. ¡Pobre gente! Y nos
1: quejamos.
2: Y nos quejamos.
1: Del calentamiento global y del COVID. O sea... Y la cosa del mono. Tú lees,
2: tú lees, tú lees y dices, no te puedo creer. O sea, estos necesitaban una limpia.
1: Oye, pero hay tendría que ver muchas fuentes. Ah, sí, hay muchas hab- fuentes. Sí, eso, sí, sí, las hay. sí, sí,
2: sí, de, de, la, de la nevada y, de, ¿Sí? y del terremoto y de todo, o sea, y de, y de la inundación y de la epidemia. Y, del topo sí, y, y de top. sí, 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 o sea, eso sí hay. Sí, eso sí, 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 sí hay. Pero la nevada vino a ser algo bueno al final porque mató de un a los, jalón a, los a todos los, los enfermos. ¿Sí? Los mató de un jalón claro, a todos sí. los enfermos acabó entre comillas la pandemia entonces sacan a la Virgen de Guadalupe en diciembre, que el diciembre es el mes de la, de la, ah, sí. de la Virgen y en, bueno, era en la época colonial, la fiesta del 8 de diciembre es de la Inmaculada Concepción una fiesta muy importante para la monarquía hispánica, y entonces como que hacen, supongo, esa es mi teoría que manejó la tesis, hacen como de ok, pues vamos a sacar a la Virgen de Guadalupe, que además ya la habían venido atrayendo varias veces y pues nomás no pegaba pero como que le trajeron una vez más Neva, se muere en la mitad de la población, más de la mitad de la población pero se acaba la epidemia y entonces es como de, ya, la Virgen nos hizo el milagro. Y en ese, en ese momento termina el libro. Gracias a la Virgencita, pues nos hizo el milagro. Sí, se hizo, murió mucha gente, pero la Virgen nos salvó del Matlatzagüel. Si se no terminó. Lo puedo creer. Así no es. Puedo creer. Y fue, epidem- fue la epidemia, fue la nevada que mató toda la gente que estaba muy enferma. No, y además, la gente no podía salir de las, de las casas porque, porque estaba, estaba nevando.
1: Noy, porque aparte habían Los y cadáveres había y río.
2: todo. Sí, 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 sí. Entonces... Ya, pero... Si
1: se hubiera quedado el platillo volador, no les hubiera caído tanta nieve.
2: Exactamente. Al menos en la zona de la catedral, si no hubiera quedado el
1: otra cosa hubiera pasado. Su
2: bonito souvenir. La
1: historia hubiera cambiado. <risa> y hoy tendríamos algo
2: alienado. Ay, qué padre. Te imaginas? Pero yo me imagino. O sea, sub, yo no creo en extraterrestres así como platillos voladores no. ¿Sabes?
1: No, yo sí, porque yo vi uno. <risa> pero a lo mejor viste un efecto
2: óptico o algo. <risa> tu cara. Pero, oh, pero, pero sí, o sea, no, no dudo que exista vida in, in, de, in, de extraterrestre, pero, sí, pero no creo que existan platillos voladores, o sea, como. Pero bueno, suponiendo vamos a jugar a que existen.
1: Yo digo que sí, porque yo vi uno. <risa> Imagínate
2: a los aliens. No, Llegando no. en su plato volador no, de plata
1: decir...
2: Es que sabes que Lo del libro de Cayetano y esto Nos demuestra En varios niveles Que pasan un chingo de cosas que Todo el tiempo y, da, y no nos enteramos que sí. Claro que cuando estás en un encierro <coughs> ¿no? O cuando estás en una epidemia En el sí, siglo XVIII sí. Pues claro que te vas que a no estar muy no tienes Facebook, al pendiente. Tele, ah, ni tele, ni
1: radio ni nada
2: Y dices nada. ahora la inundación
1: no, no, es que O sea, chiquitín. ahora no no sé qué. Igual es cada año
2: hay inundaciones por supuesto. Eso hay fuentes de que Pregúntale caña. a los que ¿Sí?
1: viven en Xochimilco. Uh-huh, sí,
2: pero es como, no, ahorita es más importante. Ahorita lo asocio con el apocalipsis que estamos viviendo. ¿Sí me explico O sea, ahora no es una inundación como, ah, bueno, cada año... Inundaciones. No, es otra calamidad más, uh-huh. más el plato de plata, más el data da, da, da. Y uno de los santos que trajeron para aplacar la peste... Fue el Cristo de Ixmiquilpan. ¿Ah, sí? Se lo trajeron desde Ixmiquilpan y estuvo en el convento de Santa Teresa la Vieja, que es el que está inclinado al lado de tus ventanas arqueológicas.
1: Santa Teresa la Antigua, no le digas
2: vieja. La vieja de Santa Teresa, la Antigua el convento. (risa) Y entonces las monjas lo tenían allí en la capilla y todo el mundo iba a venerar. Ahora, cuando yo estaba haciendo la investigación en la tesis Sí dije, pero ¿por qué? Pero, Entiendo. ¿y ¿Por qué en Santa
1: Teresa y no en la catedral?
2: Ajá, estuvo en la catedral, ah, okay. pero había tanta gente. Ah, bueno, ese dato estaba interesante. La gente iba y, y, y lloraba y se abrazaba.
1: Sin mascarilla. Sí. <risa> no pasé. Y el exacto, y bocas.
2: ¡Exacto! O Sentilo. Sea, imagínate, imagínate. Nos está cargando el payaso. Vamos todos a la catedral. A rezar esto,
1: sí, claro,
2: claro, a flagelarnos, a que salpique sangre por todos lados, babas, lágrimas, sudor y, Virus. y, y en la catedral, todos apretados. O sea, porque mira lo, que
1: y, cabe ahí un mundo. Y era lo normal,
2: o sea, claro, no, no te vas a dar cuenta hoy, claro, la masca- y la mascarilla, donde, y la sana distancia, oiga, sí. pues no, no, no existía eso, ¿no? Entonces, había muchos santos que estaban en catedral. No cabía el Cristo allí. Entonces las monjas de Santa Teresa la Antigua dijeron que se quede aquí en la capilla. Y se abrió la capilla al público. Y iban ahí. Entonces era como una sucursal de... Pero cuando... Yo sí me clavé muchísimo y dije, ¿por qué un Cristo de hasta, hasta, hasta allá uh-huh. para traerlo hasta, hasta, hasta acá? Y Cayetano, dos capítulos siguientes, después lo explica. Y es que... Es increíble y se asocia con este tema de... Mm, fenomenal. El Cristo era famoso y milagroso porque se renovaba solo. Resulta que es un Cristo de caña hecho en el 16.
1: Con sangre de indio. De indio.
2: <risa> que cuando estaba a punto de, ya muy viejito, desaparecía de la iglesia de Ixmiquilpan y aparecía
1: días después. Ay, no, no, renovado. Bonito, lo volvían a hacer.
2: Lo volvían a nacer. No amigo? volvían lo, a nacer. Lo, lo volvían a hacer. hacer. Entonces. Estamos ante una pieza que debe de tener algún simbolismo muy fuerte prehispánico para que la gente de Ixmiquilpan no lo hubiera destruido. Al contrario, lo renuevo y digo que aparece. Sí, claro. Ya se arregló solo. Y entonces el Cristo de Ixmiquilpan empezó a ser relacionado más bien con cuestiones de Rejuvenecimiento, resurrección. salud, resurrección, no renovación de ciclo, bla, bla, bla. Y en el siglo XVIII, plena epidemia de Matlazahuatl era tan importante que lo mandaron traer y estuvo aquí años, años el Cristo Xmiquilpan. Termina la epidemia y se lo regresan otra vez y ahí está el Cristo Xmiquilpan.
1: Y, y fíjate que algo que se me olvidó decir ahorita que... ...aparece y desaparece... Uh-huh. ...estos materiales con los que se... ...manufacturan los cristos de caña... ...pues son apetecibles... ...para cualquier insecto... ...claro... ...habido y por haber, ¿no? ¡Ay! ¡Salud! Claro. <risa> y... Eh, ...resulta que... ...la goma de orquídea... ...tiene un poder fungicida... No. Ajá, ...e insecticida... ...y entonces eso permitió... ...que muchos de estos cristos de caña... Hayan perdurado a través del tiempo.
2: No manches. Se me ha decir eso, no manches, esa qué increíble. Wow.
1: Sí, porque son completamente perecederos. Y yo he visto cristos de caña que tienen las galerías de los insectitos sí. gilófagos que se comen todo. todo, ¿no?
2: No, pues la verdad es que el cristo de caña, el cristo ligero.
1: Ay, sí. Qué
2: temazo, la sí. verdad. Es increíble. Es algo orgullosamente novohispano. No, o pues, sea,
1: prehispánico, prehispánico, es, sí, no, sí.
2: hispánico, importado a las Españas. Pablo Amador, ya nada más para terminar rápido, Pablo Amador, en el apéndice que les digo, habla del Cristo de Cortés, que es el Cristo que la tía les digo en Meninas, que siempre dice Santo Cristo de Cortés, que es, el <risa> es un Cristo gigante, es más de dos metros, y tiene todas estas capas de ser, un, o sea, es un Cristo de caña, es importantísimo, y y hay registros de caítano Cabrera y Quintero De que habla como ese Cristo de Caña Bailaban con él los señores este, Los huetlatuanis De los cuatro señores tlaxcaltecas
1: Qué fantástico o sea, Aparte, muchas veces pesa más la cruz Que el propio claro, Cristo
2: uh-huh, así es. es algo increíble El, la, la, el sincretismo cultural uh-huh. El Cristo de Caña se me hace como Una gran alegoría de la, Del sincretismo cultural prehispánico E hispánico
1: Sí, no, y, y, y de pronto... No sé qué habrá sido antes, si el sincretismo sobre este tipo de esculturas o en la pintura mural.
2: Yo creo, desde mi perspectiva como historiador del arte, en religiones, muy probablemente las esculturas. ¿En serio? Porque las esculturas tienen una finalidad litúrgica y está viva.
1: Sí, además se se sacan a procesión y estás en contacto con él y tiene tercera dimensión y...
2: La pintura moral seguramente también, por uh-huh. supuesto, pero la pintura moral tiene una dimensión de lo decorativo, que también es muy importante, pero tal vez... Y lo evangelizador, ¿no? Ajá, pero lo vivo, o sea, ese elemento vivo...
1: Sí, que... es, es, es un objeto que exacto, tiene la misma exacto. forma de cuerpo que tú.
2: Exacto, y lo que dices si sí, salen procesión y bailan con él uh-huh. y lo traen de aquí para allá y de Xmiquil va para México y que la epidemia y que o sea... Es, es algo t- tangible ah, no, sí, sí. no y adaptable a... Y, y es por eso yo creo, no, yo creo, yo pienso que es por eso que es un modelo tan aplicado inmediatamente tras la evangelización. O sea, es un recurso más, pero además es un recurso... Que funciona increíble y que que tiene toda una larga historia de de funcionalidad. Y al final lo que importa es la liturgia.
1: Sí, porque además estos cristos o estas esculturas de bulto, pero ahorita estamos hablando de los cristos de caña, se podían tocar, ¿no? Sí. Sus pies normalmente están súper abrasionados porque la gente los Los toca. Cabe mencionar que los deditos los hacían de madera de colorín, de madera de mezquite. Para que
2: no se erosionaran
1: para que aguantaran más, y además, pues, para darle la formita humana a esos deditos, ¿no? Que era mucho más difícil de hacer con las pastas de maíz, de harina de maíz.
2: ¿Qué te dejan los cristos ligeros?
1: He restaurado dos en mi vida. ¡Ay, wow. ¡Ay, sí! Y me dejan una gran, gran, pero gran satisfacción en esta parte de mi yo restauradora, ¿no? restauré uno en el Franz Mayer, que además la gente del Banco de México quedó así fascinada y hacían sus eventos y ponían a ese Cristo y Michelle sabe, me tomó una foto restaurando ese Cristo y otro Cristo que era negro que parece ser que es del 16 o principios del 17 que estaba en una hacienda en Hidalgo, en Aculco y el pueblo se la lleva a un cerro donde le construyen una... Una capilla con un atrio inmenso que además está el atrio, acaba el atrio y hay un precipicio.
3: Wow. Una cosa super,
1: bellísima, bellísima. Entonces era un restauré una iglesia ahí y entonces luego me buscó la gente para ver si podía ir a ver a su Cristo. Fui a ver a su Cristo. Les hice el presupuesto, se interesaron. Nos fuimos para allá 13 días. Y aparte yo tenía un hijito como de cuatro o cinco meses, entonces lo tuvo que dejar a los abuelos, entonces así a marchas forzadas de 8 a 3 de la mañana trabajándolo y les expliqué que era negro porque estaba Uf. sucio wow. y lo único repintado que tenía sobre esa suciedad negra eran gotitas de sangre wow. y entonces lo que hice fue que lo limpié, lo limpié, lo limpié y les guardé todos los isopos para que luego pudieran hacer, pues, Como relicarios. relicarios. y llaveritos y cosas con esa piel que el tiempo le dejó a Ay, ese Cristo. Wow. así fue increíble trabajar ahí. Conocí gente maravillosa. Nos cuida Todas las horas que trabajábamos en la iglesia fuimos observados por la gente del pueblo. Qué bueno. Nos platicaban, bueno. nos llevaban café, nos llevaban pan, tamales. Fue fantástico. Y fue un trabajo maravilloso. La verdad es que ese Cristo de Cañar creo que es mucho más hermoso que el del Franz Mayer. La cruz pesa más que el Cristo y le recomendé que su cristito de yeso fuera el que sacaran a procesión en vez de este Cristo. Pero si su necesidad era muy grande, que lo siguieran usando y lo sacaran a procesión y se levantaba la cava pictórica, me hablaban y yo iba y la pegaba y no les cobraba ni medio centavo por eso. Pues es como, son dos Cristos de de caña que me han dado una satisfacción profesional así, incalculable.
2: ¡Ay, qué hermoso! (ríe) ¡Qué padre! Sí,
1: Sí, porque además, pues es muy raro poder encontrarte un Cristo de caña. Exacto. Claro que son tan perecederos,
2: ¿no? Hay muchos, pero no tantos. Sí. ¡Qué bonito! ¿A ti? El reconocimiento de este... Pues sí le voy a llamar así fenómeno histórico tan particular uh-huh. y la pervivencia de todo un código de valores traspolado del mundo prehispánico al hispano, ¿no? Y demás, importa, exportado hacia el mundo europeo. Hay muchas cosas de esto, ¿no? Todas las escuelas artísticas tienen ciertas características, la guatemalteca, la cusqueña, muchas cosas, ¿no? Y eso es lo importante también. Y el Cristo a mí me, de los cristos ligeros a mí me deja eso porque te hace pensar y eso es lo que más me gusta de estos temas, que no el, in, el intercambio cultural, no solo fue como nos, siempre nos han dicho, llegaron y nos trajeron cosas. No, también se llevaron para Europa o para Asia. O sea, es ver, verlo como un proceso en dos vías.
1: Son como los bailes de ida y vuelta. De ida y
2: vuelta del flamenco. <risa> así es. Y, y es,
1: es claro, es...
2: Es lo natural, por supuesto, no va en una sola dirección, va en dos. Todos estos trabajos de platería en Taxco, justamente que hablamos hace ratito, no antes de, de grabar el, el, el podcast, que te encuentras estos frontales de platería con las firmas de los artesanos novohispanos en Canarias y en Sevilla y en Segovia y en Madrid. Y es como de ¿qué? ahí está, o sea, el propio uso del chocolate, la grana cochinilla, el azul maya, no o sea, todo. Están esos, esos son los puentes Y entonces Las Españas
1: Las tintas, las tintas la, ferrogálicas Las tintas
2: ferrogálicas del Palo Campeche, ¿no? Entonces, <risa> Las Españas se, se ven Intervenidas Y su concepto De arte, de técnica Y material que van arrastrando Con una gran cultura de mil años de edad media Cambió, sí, Europa Conquistó América, pero América conquistó Europa en muchas formas hasta poder llegar a ver un Rembrandt, que toda su capa pictórica de rojo es Grana Cochinilla de Oaxaca. O sea, dices, wow O sea, y, y entonces el Cristo de Caña es eso, o sea, es, 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 es ese, pero además de un mundo muy, muy importante para mí, que es el mundo prehispánico, con toda la tradición, religiosidad prehispánica, cosmovisión, allá. Sí. O sea, y es, es increíble, o sea, es, 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 esa idea y esa vuelta, ¿no? Eso es a mí lo que me deja estos temas, que a mí me encanta este pues bueno, pues les recomendaremos las notas y demás, y Mariana va a subir las fotos, y... Ay, y... Yare,
1: te, uh-huh. ya tenemos eh, ¿Ah? una mega asistente diseñadora ¡Sop! en Instagram, ya tenemos Instagram, Síganos en Instagram, poscas,
2: arroba eh, por si las poscas en Instagram.
1: Y le damos las gracias a Yare por ese sí. trabajo que anda haciendo ahí en el Instagram. Sí. Nuestro correo, por si las poscas, arroba gmail.com. Uh-huh. Nuestro Facebook. Facebook Twitter. Uh-huh. Y ahora Instagram, gracias a Yare. Sí,
2: y ahí les vamos a subir cosas. Yo les voy a mandar el libro de, de, del Cristo de... Bueno, el, el libro donde está el apéndice, el Cristo de Caña. este Les voy a, fotoco- a escanear, a digitalizar la parte del, del plato de plata. Ah, ¿sí? sí! y les voy a buscar las, los grabados del Cristo Iquilpan de esa época. Y todo se va a subir allá para que todo tengan así. Y una
1: fotito del... Cristo de caña del
2: Frasmayer y sí, otro de sí, Aculco. Sí, sí, sí. Y si usted tiene un Cristo de caña, cuídelo.
1: Cuídelo mucho. mucho. Cuídalo mucho. <ríe> sí. Sí.
2: Aunque uno siempre puede ser más ligero que el Cristo de caña, pero hay que tener, hay que tener cuidado con ellos. <risa> bueno,
1: adiós. Muchas gracias,